0: ta kolei savietiskajs valsts
1: tautranie negašenības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzreijs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi.
0: Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Sulinis. Labdien, cieniemie klausītāji. 1919. gada janvārī Versaļā pie Parīzes savu darbu sāka Miera konference kura bija domāta, lai izveidotu pasaules iekārtojumu pēc pirmā pasaules kāra. Konferencē ieradās arī Latvijas pārstāvi un par to, kā tad veicās latviešiem šai valstu fórumā mūsu šodienas saruna. Un mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Ainārs Lerhis. Labdien! Labdien. Runājot par Parīzes mierkonferenci, konferenci, šim tematam mēs es jau esam pieskāries citos raidījumos. Tātad tas ir likumsakarīgs turpinājums pirmā pasaules kara notikumiem. Uzvarētāji valstis lemi Eiropas un pasaules likteni, zaudētājas valstis, sakautās valstis konferencē netiek pielaistas, Un uh, tur piedalās gan lielu, gan mazu nāciju pārstāvi, un tā ir skaitā to nāciju pārstāvi, kas pirmā pasaules kara rezultātā savu valstiskumu ir vainu no atjaunojuši vai iedibinājuši no jauna, un kā jau es teicu, Latvijas delegācija arī dodas turp, tā ir Latvijas pagaidu valdības delegācija, un uh, pirmais jautājums, kas ir Tie cilvēki, kuri tur pārstāv Latviju, kāda ir viņu līdz tam pieredze? Faktiski kāds ir tas, ja mēs to tā varētu saukt, ārpolitiskais un diplomātiskais resurss, kas tajā brīdī ir Latvijas pagaidu valdības rīcībā?
0: Latvijas pagaidu valdības rīcībā... Pirmie darbinieki, kas sāk nodarboties ar ārlietu sfēru, un faktiski mēs varam arī šo Parīzes mieru delegāciju uzskatīt kā vienu no sastāvdaļām Latvijas ārlietu resoru attīstībā tūlīt pēc 1918. gada 19. novembra, kad Zikris Anmerovs tika apspriešāts par ārlietu ministru. Tā bija jaunā sfēra latviešiem, jo kamēr nebīnētie atkarīgas valstis, tikmēr oficiāli vismaz nevarēja būt diplomatu un blīzot arī veidoties pieredze šai, jo man pirmie dalībnieki un darbinieki, kas bija, tātad jau minētais sārlietu ministrs Meirovic, tālāk arī tautas padomas priekšsēdētājs Jānis Čakste, devās uz Parīzi, tālāk arī vairāki darbinieki no agrākās latviešu pagaidu nacionālās padomas, tīpaši jau Jānis Seskis, kas bija kādreiz latviešu pagaidu nacionālās padomas sārlietu nodaļas sekretārs, tika piesaistīti dažādu nozaru durs skojeneks, piemēram, tāpat arī ekonomisti, juristi, nu šeit pēc uzvārdiem var nosaukt, teiksim, Brēmers un Skubiņš Grišāns, vai atgalas lietu jautājumos speciālisti. Tāpat ir, kam meklēt arī latviešu pārstāvi no citurienus, pat teiksim, savā laikā tika delegācija piesaistīts arī tāu Austrumu latviešu pārstāvs Valdemārs Salnais un arī Kārlis Ozols no Amerikas Savienotajām Valstīm. Tas jau bija vēlāk, jo tie cilvēki, kas bija ar, ar zināšanām ka kas bija ar politiskā darba pieredzi, varbūt netika daudz specifiski diplomātiskā darba pieredze, kā ar politiskā darba pieredze, sabiedriski politiskā līdz ar to bija informēti par līdzīgiem jautājumiem lietu kārtību pasaulē un tā tālāk. Tad bija dažādu nozeru speciālisti vairākos bija pārstāvi, kas pēc 1905. gada revolūcijas bija atstājuši bija bijuši spiesti atstāt Latvijas teritoriju un emigrēt uz Rietumu Eiropu vai uz Amerikas Stojuši šo laiku ļoti lietdarīgi, studēdami attiecīgo ārvalstu universitātes uzkrādami zināšanas, kas vēlāk lietu noderēja Latvijai nodiminot neatkarību
1: piektgadnieku studijas Rietumē
0: Eiropas universitātēs
1: darbība, kas saistījās ar Latviešu pagaidu nacionālās padomes ārlietu aktivitātēm, bet kur teiksim tiešām tāda nekad savu valstiskumu neveidojusi jauna nācija varēja ņemt šos intelektuālos resursus.
0: Es domāju, tas arī līdzīgi sabiedriska politiskā darba pieredze ir pašā laikā arī pirmā pasaules kara laikā bēgļu komitejās, Krievijā. Tas ir tāds tīri sabiedriski politiskais darbs, organizatoriskais darbs, kas deva pieredzi. Un tā tad jau minēja tās universitātes, kas varbūt deva arī šo teorētisko bāzi. Tāpat bija Rietumai Eiropā jau pirmā pasaules kara laikā vairāki, īpaši Šveicē, bija informācijas biroja. Tas jau bija sūtniecība aizsākums daži bija uz privātiem, pamatiem, vēlāk Stokholmā jau izveidojās notiešu pagaidu nacionālās padomis, informācijas birojas piemēram. Tā kā tiešām šī praktiskā darbība, mēģināt kaut kā koncentrēt tos latviešu darbiniekus, kas bija pieejami, kas darbojās ārzemēs, kuri paši bija izrādījuši jau savā līdšanajā sabiedriskā darbā aktivitāti un ientrasētību latviešu t sfērā un līdz ar to tad, kad notika Latvijas valsts pasludināšana, tad arī šādi cilvēki sausturpēji kontaktējās, ja viņus meklēja atrada arī ārvalstīs ar un pamazām koncentrējās viņi vienotam darbam.
1: Droši vien arī tāds tīri praktiskas dabas jautājums, kas varētu interesēt šai sakarā, kā tad Latvijas pagaidu valdība ar toreiz savām visnotaļu ierobežotajām iespējām materiāli nodrošināja šīs delegācijas darbu. Cik tas viss maksāja un kur šie līdzekļi tika ņemti?
0: Fināns jautājums bija viens no tādiem sarežģītiem jautājumiem. Tas mums, laikam, vispār Latvijas vēsturē vienmēr ir diezgan sarežģīts, vienmēr visiem šķiet, ka finansu nepietiek. Bet pirmo pasaules kara beigu situācijā – Un jaunā pagaidu valdībā bija šie līdzakļi ļoti nelieli. Delegācija Parīze arī regulāri prasīja līdzakļus, laik pa laikam līdzakļi tika sūtīti, bet to nepietika veiksmīgākam organizatoriskam darbam, lai varētu vairāk varbūt rīkot tikšanos ar ārvalstu pārstāvjiem, no kā minimums varbūt kāda tomēr kafijas tas ir jāiedzer, un tā tālāk zinām izdevumi ir, un pirātas tika divos namos telpas. Parīzes miera delegācija to darīja un sūtīja telegramas pagaidu valdībai, ka ir šis naudas trūkums. Faktiski arī šo sostā teikt, telegramu sūtīšana jau pat pa sevi arī māksā kaut kādu naudu. Tad arī aizņēmās daļu līdzekļu no citu valstu delegācijām, kas bija Parīzē, bet nu, drīz tur vajadzētu to naudiņu atdot. Bija tādas dienas naudas paredzētas delegācijas pārstāvjiem vismaz. Bet kopumā šis naudas trūkums Rūkums regulāri par sevi atgādināja un literatūrā ir minēts arī fakts, ka tas bija kļuvis zināms pat Parīzes rēvijās, kur esot apdziedāts apmēram tāds teksts, ka latviešiem nesot naudas. Tā kā šis jautājums bija visai sarežģīts, bet tomēr iespēja ja robežās delegācija turpināja darbību.
1: Tā tad pašsaprotamais naudas trūkums, bet runājot par iespējām šai, Miera konferencē, nu vēl būtiskāks jau ir tas jautājums, kāds bija tas, ja mēs tā varētu teikt, reputācijas vai valsts renomē kapitāls, kā latvieši vispār sevi šai Miera konferencē pieteica un līdz ar to, kā viņi tur tika uztverti gan no diplomātiskā statusa viedokļa, starptautiski tiesiskā status viedokļa,
0: gan arī faktiski. Vispirms jau nedēļu pirms Latvijas valsts nodibināšanas, kā mēs zinām, 1918. gada 11. novembrī Britu ārlietu ministrs Lords Belfurss rakstvēdā savā vēstulē apliecināja, ka Lielbritānijas valdība atzīst Latvijas pārstāvu šo reprezentatīvo iestādi ar Latvijas pārstāvjiem līdz tam brīdim, kamēr starptautiskā mieru konference tālāk izšķirs Latvijas likteni. Tad kā viens jau tāds vienas lielvalsts atzinums, ko Latvijas pārstāvī tradicionāli pēc tam uzskatīja par Latvijas de facto atzinumu. Tādēļ bija pirmā diplomāta kontakta savā laikā Ziklīds Anemets, kas sākumā vēl nekā ārlietu ministrs, bet gan kā Latvijas Pagaidu Nacionālās padomjas pārstāvis bija jau kontaktējies ar Lielbritānijas un vairāku citu valstu pārstāvjiem, tāpat Latvijas Pagaida Nacionālas padomjas ārlietu nodaļu to bija darījusi vēl savā laikā Sankt Pēterburgā un tā tālāk. Tā kā pirmie šie kontakti bija uz kaut ko jau nedaudz varēja balstīties, tad, kad delegācija 1919. gada januļavā ar 2. pusē devās uz Parīzi. Latvijas pagaidu valdība lēmumu par delegācijas sastāvu pieņēma 1918. g Un vēlas, lai šis sastāvs vairāk kārt mainījās. Galvenais, protams, bija tas, ka šajos pirmajos diplomatiskajos kontaktos pārējot no neoficiālu pārstāvju tikšanās ar ārvalstu diplomātiem, to saucamā tautas diplomātija. Pēc 18. novembra, protams, tā tendence bija jau runāt kā valsts pārstāvjiem, parādījās šīs starpvalstu diplomātija. Protams, ka bija jāsāk ar no mūsdienu viedokļa un arī no tā brīža situācijas, kā varam vērtēt. No elementārām lietām skaidrot, kur vispār tāda Latvija atrodas, kāds ir viņu dažāda veida, resursa, kas Latvijā dzīvo, kādi iedzīvotāji apdzīvo Latviju, kādas ir Latvijas intereses, ko latvieši vēlas un tā tālāk. visas galvenās lietas jāskaidro, kas varbūt mums vai arī teksim, tajā laikā Latvijas pārstāvjiem pašiem liktos paši saprotamas, bet to visu bija vajadzīgs definēt, formulēt un saprotamā veidā izskaidrot rietumu lielvalstu pārstāvjumu. Tad sākot ar pašām, it kā no mūsu viedokļa, skatoties elementārākiem lietām, sākt iepazīstināt par to, kas vispār Latvija ir. Situācija, kuru tādā sadzīviskā līmenī
1: mēs droši vien vēl joprojām, nonākot saskarsmē šobrīd ar Dažādu pasaules daļu iedzīvotājiem piedzīvojam, proti, ka nu, ir jāskaidro, kur atrodas Latvija, lielum lielais vairums planētas iedzīvotāju īpaši nav iesvaidīti geogrāfiskos smalkumos un vēl jo vairāk tobrīd, bet tobrīd situācija ir tāda, ka droši vien tas ir jāskaidro, lielum lielajam vairumam pasaules diplomātu un ārlietu sfēras darbinieku, nu ja mēs iedomājamies, ka tur piemēram ir delegācijas no Brazīlijas, no Kostarikas, no Hondurasas, nu ko gan viņi varētu būt dzirdējuši par tādu
0: Latviju? Parīzes miera konferencē piedalījās 32 valstu pārstāvju oficiāli, un plus vēl arī jauno jaunizveidojušās jeb kā jūs minējāt, neatkarību atjaunojušo valstu pārstāvietību tās bija pārsvarā centrāla Eiropas, Austruma Eiropas valsts, valsts, kas bija izveidojušās Krievijas impērijas sabrukuma tātad rezultātā uz impērijas atliekām. Bet viņām visām bija svarīgs jautājums šim valstīm par to starptautisko atzīšanu, tas arī bija faktiski Latvijas delegācijas. Viens no galvenajiem punktiem ir pats svarīgākais dienas kārtības punkts, ir ja prasība panākt Latvijas neatkarības starptautisko atzīšanu. tāds lielais punkts nodrošināt lielvalstu palīdzību cīņai ar Latvijas teritorijā sošajām, militārām vienībām, pārsvarot tad brīdīt Boļševiku vienībām 19. gada, janvāris, un arī panākt finansiālo aizdevumu pārtīt, kas preču piegādi no citām valstīm. Tātad šie bija tie galvenie Uzdevum. Šeit kātreiz ir arī diskusija par to vēsturnieku varbūt netik daudz vidū, bet no diplomātijas niansēm runājot it kā tā gramatiski labāk skan, un mēs esam pieraduši diezgan pieeži lietot šo vārdu savienojumu delegācija miera konferencē. It kā no diplomātijas precizitātes viedokļa, ja valsts nebija kā oficiāla dalība valsts nepiedalījās konferencē, bet līdzīgi daudzām jaunajām valstīm tad strādāja faktiski konferences kulāros un centās dabūt tikšanos ar citu valstu pārstāvjiem. Tādos gadījumos arī lieto vārdu savienojumu pie. Tāpēc mēs vēsturas literatūrā redzam it kā divus variantus. Man personīgi kaut kā arī biežāk patīk lietot šo vārdu pie, jo tas precīzi parāda ne tikai to, ka delegācija konferencē, tur, kur tā notika, faktiski jau viņi tur klāt kaut kur netālu bija. Bet tajā pašā laikā parāda to starptautisko statusu delegācijas, respektīvi to, ka starptautiski šī delegācija vēl atzīta tādī brīdī nebija. Tātad šādas nianses Kādreiz ir gadījās literātiem, literāriem redaktoriem un tā tālāk gramatiski un stilistiski laikam tas nevisai skanšas pie konferences, bet no diplomātijas prezizitātes viedokļa, tas būtu manuprāt precīzāks apzīmējums. Runa ne vienmēr droši vien ir tikai par gramatiku un labskanību,
1: bet arī par to, ka, protams, gan tobrīd un arī šobrīd mums labāk patiktu, ja tā situācija būtu apzīmējama ar šo dalību konferencē, bet bija tā, kā bija, un Latvijas delegācija oficiālu atzīšanu Parīzes miera konferencē, kas ritēja visu 1919. gadu, tā arī
0: neiegūva. Jā, sākumā jau faktiski vēl bija cerība, ka iegūs, un šī cerība, zināmā mērā, bija līdz 19. gada jūnie vidum, bet tad, kad sanāca tās Saucamā Baltijas komisija, kas bija nodibināti jau aprīlī. Liela valstu pārstāvja, uzklausīja arī dažus bijušās Krievijas impērijas pārstāvjus un arī uzklausīja Baltijas valstu pārstāvjus, bet rezultāts bija tad brīdī skaidrs, ka starptautiska atzinuma vēl nebūs. Tā kā sākuma cerība, ka tieši Parīzes miera konferencē tiks plaši izskatīts Baltijas un citu jauno valstu jautājums, nepiepildījās, bet šāda cerība, zināmā mērā, bija vēlāk 19. Tā gada jūnija delegācija koncentrējās manis minētajiem citiem punktiem par šo lielvalstu palīdzību aizdevumu par bēgļu Vācijas karaspēka evakuēšanas jautājums no Latvijas teritorijas. Tātad manis jau minētais sabiedroto to lielvalstu iespējamais aizdevums. Latvijai ārkārtīgi svarīgs arī bija jautājums par kara laikā ārpus Latvijas devušos latviešu bēgļu un karavīru netraucētu repatriešanu atpakaļ uz Latviju. Tātad darbības, nu ja tā var teikt otrajā posmā, šīs delegācijas galvenie uzdevumi mainījās. Un protams, ļoti svarīgs jautājums ar vienu bija informācijas darbs, darbs ar ārvalstu žurnālistiem un arī turpinot informēt diplomātus, precizējot dažādu informāciju, cīnoties ar vieši vien Neprecīzas informācijas gadījumiem ārvalstu presē un skaidrojot, skaidrojot, skaidrojot vēl un vēl. Latvijas situācija tika izdot arī informācijas biļeteni, tika izdot Arveda barga informatīvā brošūra Latviju un Krievija. Tāpat arī jauno valstu starpā, kuriem bija līdzīgas intereses, tātad tika arī nodabināti kontakti un runāts par šīm valstīm saustarpēju aktuālām problēmām.
1: Ja mēs salīdzinām Latvijas situāciju ar citām līdzīgām jaunajām Eiropas nācijām, kas vainu ir iedibinājušas savu valstiskumu vai cenšas tobrīd to iedibināt un nostiprināt, te droši vien arī ir zināmas atšķirības, jo teiksim, tādas valstis kā Somija, kā Polija, tobrīd jau tiek uztvertas kā nepārprotams starptautisko attiecības subjekts, ko, protams, nevar teikt par topošajām Baltijas nācijām un, teiksim, arī Ukrainu, kas tobrīd aktīvi mēģina tāpat iedibināt savu valstiskumu. Ja mēs palūkojamies uz šo Austrum Eiropas telpu, tad kas ir kopīgs
0: un kas ir atšķirīgs šīm jaunajām valstīm? Jā, tad, tad Somijas un Polijas situācija bija savādāk. Šīs valstis jau iego starptautiskā atzīšanu un varēja piedalīties konferencē lielā mērā tāpēc, ka Poli neatkarību Tāpat arī Polijas vārds bija minēts Amerikas jau valstu tālaika prezidenta Vudro Vilsona. Tas atsamējos 14 punktos, kur viņš arī runāja par nāciju pašnoteikšanās tiesībām. Somijas situācija arī bija salīdzinoši. Tur bija skaidrāk arī Rietu valstu pārstāvjiem par nepieciešamību atzīt Somijas neatkarību. Pirmkārt, sāksim jau to, ka Somiju jau atzināt, tā bija padomju valdība, bet nu, 17. gada Decembrī pasludināto Somijas neatkarību 13. redzina padomu Krievijas valdība, bet, man liekas, netika daudz būt šis fakts, bet uh, tas, ka Somijai arī agrākās cariskās Krievijas impērijas sastāvā bija lielāka autonomija nekā pārējām teritorijām, kas tagad bija kļūšas par jaunām valstīm. Smagāka situācija no atzīšanas, jeb iespējamās atzīšanas viedokļa, bija tieši tām jaunajām valstīm, kas vēlējās, tā teikt, arī juridiski pilnībā atdalīties no agrākās Krievijas impērijas. Salīdzinoši tomēr vieglāka situācija bija, Tā valstīm, kas bija radušās uz Vācijas un austro impēriju drupām, tur šis jautājums risinājās ievērojami vieglāk, bet tieši no Rietumvalstu puses no Francijas tradicionālās Krievijas sabiedrotās, liču šim arī, to skaitā pirmā pasaules karā, no Lielbritānijas puses ļoti ilgi tika nogaidīts, kas tad īsti notiks Krievijā, lai, teiksim, kaut kādā veidā arī pārāk kaut kā nemēģinātu Krievijai visināt šo jauno valstu jautājumu, jo nebija skaidrs, kāda būs attīstība Krievijā, varbūt pēc pāris gadiem atjaunojas līdzīga kā iepriekšējā iekārta Krievijā, nu nebija skaidrs Krievijas tālākā attīstība un, un virzība. tad Rietu valstu nostāja tieši no Krievijas atdalošos jauno valstu jautājumā bija ievērojami komplicētā un līdz ar to pierādījās tas, ka neskatoties uz to, ka Vudra Vilsonis bija pašnoteikšanās tiesībām un starptautiskā arēnā pirmā pasaules kara beigās tas bija viena no populārākajām tēmām. Bija skaidrs, ka ne uz visām nācijām reāli tiks attiecināt šis nāciju pašnoteikšanās princips, un šeit būs ļoti sarežģīti īstenot šo principu.
1: Ja mēs paskatāmies uz tām valstīm, kas tad ir galvenās lēmējas šai konferencē, un runājot par Eiropu, tad tās, protams, ir Galvenās pirmā pasaules kara uzvarētājas, tā, tā ir Lielbritānija, Francija, Itālija, arī Savienotās valstis, brošvien arī Japāna, kā diezgan ietekmīga valsts, un pirmā pasaules kara Antantas sabiedrotā. Kādas ir šīs pozīciju nianses, un kur ir tie spēki un tie motīvi, kas bremzē Latvijas un citu jauno valstu atzīšanu un kas savukārt ir varbūt veicinošie faktori vai kur var atrast sev atbalsta punktus šais centienos?
0: Jā, ja, Latvijas iekšpolitiskā situācija, kas bija sarežģīta jau to pēc Latvijas valsts nodibināšanas, ja mēs redzam šo padomu Krievijas sarkanās armijas iebrukumu jau 18. gada decembru pašās beigās un 19. gada janvāra sākumā, tad lielākās Latvijas teritorijas Es gan ātri nokļuvu sarkanās armijas rīcībā tālāk. Vairāk kārt 19. gada pirmajā pusē mainās šī ģeostrateģiskā, ja tā var teikt, militārā arī situācija Latvijā. Vienu brīdi vispār pastāvu pat uh, trīs valdības. Umaņa valdība uz Kuģerēdā, Liepājā tālāk uh, Andrieva Niedras valdība un Petras Tučkas valdība, ja tad šī neskaidrība, kas īsti uh, notiek Latvijā, pa to arī valdības pārstāvjiem un jaunajiem diplomātiem, tai skaitā šai Latvijas delegācijai Parīzē, tā tad bija nepārtraukti jāskaidrojēt, īpaši atkal neskaidrības radās pēc 1919. gada 16. aprīļa apvērsuma, niedras valdības izveidošanas, tā tad atkal jāskaidro, kas tad īsti notiek Latvijā. Nevienmēr arī šī informācija varēja pienākt ļoti ātri, telegrāfiski. Tas arī kādreiz noveda pie vienas otras neprecizite un kaut kādiem interpretācijām un iztulkojumiem, kas nebija īsti precīzi, vai ko arī īsti precīzi nesaprata, teiksim, Rietu valstīs. Tātad šī ļoti sarežģītā iekšpolitiskā un militārā situācija Latvijā. Ja jūs jautājat par Rietu valstu nostāju, tad tad arī diezgan atšķirīga, zināmā mērā, tādu, protams, visām ja jūs minējāt šīs valsts, tātad zināmā mērā nogaidoša situācija, salīdzinoša labvēlīgā Britānijas, jo rietumu valstis, īpaši Amerikas savienotās valstis, toni brīdī uzskatīja, ka jaunās Baltijas valstis, tai skaitā, varētu mēģināt kaut kā arī izmantot, skatoties, sekojot, kā tad veidojas situācija Krievijā un vajadzības gadījumā arī varbūt pret boševiku spēkiem kaut kā izmantot. Tā kā tie arī bija 19. gada vasarā šis strazumu išas kur, zināmā mērā, tika apstādināts šī, lai pret boševistiskie spēki viens otru pārāk neapkautu, varbūt viņi vēl noderēs kaut kad nākotnē tad, tad Amerikas Tā ir tādī brīdī, kad ir nogaidošākā šajā ziņā, Lielbritānija zināmā mērā var būt labvēlīgāka. Te arī vienmēr ir tas jautājums par to 18. gada novembrī, kā bija pēdējās nedēļas, kad reāli darbojās Latviešu pagaidu nacionālā padome, ko tad īstenībā tomēr 11. novembrī atzina tieši tā bija tā, ko atzina Lielbritānija. Ne jau Umeņa un viņa piekritēja un partija pārstāvja nedaudz vēlāk veidotā tautas padome. Nu un, ja tā būtu gribēts pieiet tīrīt formāli lietai, lietā, varbūt būtu varējuš pagaidu nacionālo padomu, kas to tautas padomu mēs nepazīstam. Tas nemainīja tomēr vienas padomas nomaiņa ar otru padome. Zinām, un var teikt Latvijas interesēm vai Latvijas pagaidu valdībai vēlāk, teiksim, laimīgā veidā neizmainīja Lielbritānijas nostāja. Sarežģīta bija arī nostāja, un Parīzē bija mēģinājumi tikties tieši ar Francijas vadītājiem un jauno valstu pārstāvjiem viena īsa tikšanās arī bija Bet, nu, jāņem vērā arī, ka tā kā, kāds zināms sentiments Parīze vispār Francijas augstākajās militāra politiskajās, diplomātiskajās aprindās, arī nogaidoši Krievijas jautājumā. Tātad Francija jau ir zināma mērā varbūt arī drusku tāds sentiments, kaut kur attiecībā uz Krieviju, ja, un tomēr jāņem vērā, ka šī Antantas valstu sadarbība, Lielvalstis, Pirmai pasaules kara laikā, ja Lielbritānija, Francija, Krievija, tie ir koši ja, kā minimums no 1907. gada. Līdz ar to tas ir arī jāņem vērā. Situācija mainīsies, kā mēs zinām, 20. gada pašās beigās 21. gada janvārī, kad vēlāk arī sekos Latvijas starptautiskā jūri atzīšana, bet 19. gadā, tātad šie visi faktori vēl bija jāņem vērā un tā situācija ļoti lēni attīstījās Baltijas valstīm par labu.
1: Par tām aprindām, kas pārstāv vecās Krievijas atjaunošanas centienus, tas tā kā ir puslīdz skaidrs, tām ir zināma ietekme šai Baltajai, Krievijai pie uzvarējušajām rietumvalstu valdībām, kā ir ar vācu faktoru, vai vācbaltieši mēģina kaut kādā veidā līdzrunāt šai Latvijas valstiskuma atzīšanas, neatzīšanas procesā, kā zināms Vācija, Nav pielaista miera konferencē, bet vai tā ir kāda netieša
0: ietekme? Varbūt Vācijas nostāja salīdzinoši, tiešām salīdzinoši mazāk, te vairāk jāskatās situācija uz vietām galbīt mēģinājumi veicināt Vācijas joprojām ietekmi irstošais būtībā jau pamazām karaspēks, bet lūk, šis Vācu karaspēka daļas joprojām arī bija palikušas, kas vēlāk arī tiks izmantots vermontiādes laikā un tā joprojām. Nu, te vairāk es domāju, ka vācbaltiešu interešu pārstāvi, kas brauc uz Berlīne un mēģināja īpaši Vācijas valdības aprindās teikt par to, ka Vācija arī jāsaglabās savu klātbūtnu, tas skaitā arī militāro vienību klātbūtnē un, un nevar atvilkt šo karaspēku. Tas bija arī svarīgi. Nu, un, protams, viņi arī veica, zinām, informatīvo darbu. Startautiskā mērogā tas neapšaubā. Nu, tas, ka Vācija nebija teikšanas tieši pašā Parīzes mierda, konferencijā, un faktiski tās delegācija tika vēlāk uzaicināta, kur būtībā jau nostādīta faktu priekšā un parakstīti, bet tajā pušā laikā arī viens no verseļas mieru līguma punktiem, tātad, ja es pareizu atceros, bija par speciālu kārtību atskara spēka dislocācijām joprojām Baltijā. Niedras valdība nemēģināja nosūtīt savus pārstāvis uz mieru konferenciju? Niedras valdība mēģināja pārvilināt Zikvīda Annu Meirovic arī saņēma Merovica atraidījumu, tā teikt, un paskaidrojumu, ka Merovica turpinās darboties un viņa vadītās pagaidu valdības uzdevumā. Pie tam manes iepriekš minētajām trijām Latvijas valdībām bija tā situācija tāda, ka reāli Tāds ārlietu mehānisms, jeb diplomātiskā dienesta aizsākums un pirmās delegācijas vēlākās pārstāvniecības, un tā tālāk bija tieši pagaidu valdībai. Umeņa vadītāji pārējām divām valdībām faktiski tur bija mēģinājumi arī, bet ļoti maz. stučkas valdība jau ar savā laikā mēģināja uzrunāt dažu rietumu valstu pārstāvis, ja nemaldos, piemēram, Dānijas pārstāvis. Kaut ko nedaudz mēģināja darīt arī Nīderlandes valdība, bet tas nebija salīdzinājums tomēr ar maņu vadītās pagaidu valdības iespējām, lai cik mēs sarunas sākumā teicām, ka tās bija arī ierobežotas dažādu iemeslu dēļ, bet salīdzinājumā teiksim ar stučkas vai niedras valdību ārpolitiskajām aktivitātēm tās bija ievērojami spēcīgākas un plašākas.
1: Ar to tad mēs arī noslēdzam šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas delegācijas darbībai Parīzes miera konferencē 1919. gadā Un es saku paldies manam sarunabiedram vēsturniekam Aināram Lerhim. Par pagaltni sarunājas Eduards Linis.